0: Olá pessoal, tudo bem? Nós somos estudantes da disciplina Soft Skills na Engenharia da Universidade Federal de São Paulo. Muito prazer, eu sou a Daniela. É, eu sou a Bruna. E
1: eu sou o Gabriel.
0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desenvolvendo Soft Skills. Hoje estamos como convidada muito especial Eliana Paleomorão, ela é formada em engenharia química pelo Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, possui MBA em gestão estratégica de negócios pela Business School São Paulo, já trabalhou na Danone, Rodia, Occitano, Braskem e atualmente é consultora
2: sênior de desenvolvimento de pessoas no grupo Companhia de Talentos. Seja muito bem-vinda Eliana. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu agradeço muito o convite e eu acho super importante a gente falar de soft skills dentro de um curso de engenharia. Era uma coisa que quando eu fiz faculdade não se falava, então os engenheiros saíram só focados né, em matemática, em física, em química, em contas e muito pouco se falava de desenvolvimento de soft skills. Então é muito bom estar com esse grupo de engenheiros que está pensando nisso.
0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre agilidade emocional nesse momento tão complicado que estamos passando, né? Devido à pandemia de coronavírus, todos nós estamos em isolamento social há mais de cinco meses, tendo que trabalhar no modelo home office ou estudar de formato online, né? Não tem sido muito fácil e acreditamos que muitas pessoas tiveram suas saúdes mentais um pouco abaladas, né? E surgindo com diversos questionamentos
2: a respeito. Então, Eli, o que a gente gostaria de conversar com você hoje para começar... O que é agilidade emocional? Legal. Hoje, Dani, esse é um tema que a gente ouve cada vez mais falar, né? Bruna e Gabriel também. É, muito se fala de agilidade emocional, de inteligência emocional e de algumas habilidades que a gente teve que desenvolver na marra agora na, na pandemia. Mas, de forma geral, acho que a agilidade emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? É a habilidade de reconhecer e aplicar as experiências pessoais que a gente tem boas e ruins, de uma forma mais consciente, mais produtiva. Então é basicamente isso, a gente perceber é, que emoções que a gente está vivendo, separar isso do que é fato e o que é apenas uma emoção, e como a gente coloca isso em prática de uma forma mais produtiva.
1: E você já passou por alguma experiência desse tipo com a agilidade emocional? Ou conhece alguém que tenha passado por isso? Você pode contar Olha, com a gente?
2: Posso? É, eu tô há oito anos né, em recrutamento e seleção e desenvolvimento de pessoas. Como vocês disseram, eu sou engenheira também, né? E eu fiz uma mudança de carreira. Então eu comecei a minha vida como engenheira química, engenheira de processos, fiquei dez anos nessa área. E de uma hora para outra, porque eu saí de um emprego em setembro de engenheira e comecei em outubro como recrutadora... É, em 2012. E isso foi um momento muito marcante assim, da minha carreira, onde eu tive que ter agilidade emocional. Por quê? Porque eu estava acostumada a lidar com moléculas né, e passei a lidar com pessoas que são completamente diferentes. Então, me exigiu muito, é, tive muitas emoções conflitantes. O meu primeiro ano de de recrutamento e seleção, foi bastante desafiador, assim, em termos emocionais, era um negócio novo, eu não sabia muito bem lidar com as minhas frustrações em relação aos processos seletivos que eu conduzia, não entendia muito bem como é que as pessoas lidavam, né, com responsabilidades e com... É, comprometimento com as coisas que elas estavam fazendo, então isso, isso foi muito importante para mim. Confesso, inclusive, que na época eu nem tinha tanta inteligência emocional assim para lidar com isso, então às vezes minhas reações eram proporcionais às emoções que eu sentia, então eu não tinha nem muita agilidade e nem muita inteligência emocional. É, e ao longo desses anos, né, desses oito anos, a gente vai aprendendo a lidar com isso, vai aprendendo a ler e, e o Foco principal acho que tem que ser no autoconhecimento, né? Quando a gente põe luz nisso e presta atenção no que a gente está sentindo e como isso nos afeta, começa a ficar mais fácil. E também ao longo da carreira tive contato com outros, outros profissionais que também tiveram que passar por grandes mudanças e tiveram que ter agilidade emocional para superar os desafios ou para conseguirem progredir na carreira. Em várias ocasiões isso é muito necessário.
3: Entendi, Eliana. E nossa, imagina que essa mudança de carreira deve ter sido bem complicada para você também. E como você mesma comentou, a agilidade emocional foi essencial nesse momento. E para nós é muito importante ouvir essas experiências, pois como a agilidade emocional não é um tema tão conhecido assim, é muito bom a gente ouvir isso e ver que podemos aplicá-la no nosso dia a dia também, né? E para nós estudantes, eu vejo que um momento que tivemos que emocionalmente, foi depois que as aulas serão suspensas em março. É, foi um período de várias incertezas e uma das maiores delas foi que tivemos em relação à faculdade, né, em questão da suspensão ou até mesmo cancelamento do calendário acadêmico. E, nossa, foi uma situação bem complicada, pois houve diversos questionamentos sobre como ficaria a integralização do curso, por exemplo. Além das questões individuais de cada estudante também, né? Como a situação da moradia na cidade da faculdade, visto que muitos estudantes voltaram para a cidade natal, como foi o meu caso também. E problemas de internet, por exemplo, e outros problemas que dificultam ainda mais esse período que vivenciamos,
1: né? Sim, é acho que não só quando paralisou tudo, mas como agora que está voltando esse modelo de, de aula online, né? Do da ADE tudo e você teve que se adaptar de novo adaptar como professor adaptar como dar aula a gente tem que se acostumar a estudar desse jeito né? que a gente não está acostumado ter que fazer esse semestre mais curto também acaba mexendo com esse com o emocional né você precisa ter essa inteligência e essa agilidade emocional e falando agora dessa, dessa rotina de se estudar em casa ou trabalhar em casa também como que a gente pode aplicar essa agilidade no novo modelo que está tá sendo colocado, né? que a gente foi forçada a ter que uhum. aprender?
2: É. Acho que uma coisa interessante, Gabriel, é assim que já ajuda a equilibrar um pouco a nossa situação, né? É de que está todo mundo sendo desafiado a fazer alguma coisa nova ao mesmo tempo. Então todo mundo está passando por um momento de incerteza, né? vocês com as aulas, nossos clientes com os projetos, a gente com o futuro da, das organizações, como é que vai ser? A gente vai continuar atendendo as pessoas presencialmente ou sempre agora vai ser tudo online? Então tem um misto aí de, de sentimentos. O que a gente tem que buscar sempre é equilibrar, é equilibrar o desafio e a competência. Então o que a gente não pode deixar é a situação nos paralisar a gente fica preso nas nossas emoções, dependendo do seu grau de ansiedade, você começa a construir coisas na cabeça que ainda não existem, né? Desperta ainda mais ansiedade você entra numa bola de neve e fica paralisado de medo. Então, o que é importante é a gente conseguir equilibrar. O quanto isso me desafia, né? Quando a gente começa a prestar atenção nisso fala assim, o, o, o que que isso é desafiador para mim emocionalmente? É, que competência? eu tenho para lidar com isso nesse momento? O que, que me falta, né? O que, que eu já tenho, o que, que me falta? Onde eu posso buscar o que me falta? E isso te desperta para uma ação e você vai buscar as competências que te faltam, vai buscar o equilíbrio que te falta ou encontra uma forma de não ficar acumulando essas emoções, né? Tem gente que se sente melhor no esporte, tem gente que se sente melhor escrevendo, outras pessoas vão é, conversar, então, como é que você lida com esse monte de emoções que você está tendo para não deixar isso paralisar e buscar sempre aquela competência que te falta para lidar com aquele desafio?
3: Nossa, é verdade, Eliana. E parando para pensar assim, né, eu acredito que o equilíbrio em todas as áreas da vida é muito importante, né? Junto uhum. com esse autoconhecimento, ainda mais num, nesse período que a gente está vivendo, que é cheio de incertezas, né? Então, acho que a gente se autoconhecer, que nem, que nem você comentou, entender, né, o que que falta é muito importante. É essencial, né, a gente estar tá crescendo também emocionalmente. É verdade, Bru.
0: E pensando agora um pouquinho sobre o futuro, Eli, é, como uhum. que você pensa o, quando a gente sair da pandemia, quando a gente voltar ao novo normal, né, normal entre aspas, como uhum. a inteligência, a inteligência emocional, a agilidade emocional vai ser importante quando está sendo agora,
2: alguma algum pensamento para o futuro? Eu acho, Dani, é... eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro nas nossas mãos assim de sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou. E aí às vezes o melhor não é nem para o lado de fora, né? É melhor para o lado de dentro. Então, quando a gente, hum. se a gente puder aproveitar esse momento de pandemia para se conhecer mais, conhecer as nossas competências, né? Porque também tem uma questão que a gente, culturalmente, a gente valoriza o que a gente não tem, né? Então, a gente fala, ah, vamos trabalhar os gaps, vamos trabalhar as coisas que a gente não é muito bom, eu não sou muito boa nessa disciplina, então eu vou estudar mais. Isso faz sentido, mas a gente esquece de reconhecer as coisas que a gente faz muito bem. Né, de identificar as nossas qualidades. Então, eu brinco que normalmente se eu falo assim, olha, vamos fazer uma lista de cinco coisas que vocês são muito bons. Aí eu escuto assim, ah, mas cinco é muita coisa, né? Não pode ser só duas. E se eu falar, gente, faz uma lista das dez coisas que vocês acham que vocês precisam melhorar. Vocês vão me falar, ah, mas só dez? Eu posso escrever cem. Então, existe uma cultura da gente reforçar o que é deficitário. Né? Na nossa competência, no, no nosso perfil. Então se a gente puder usar esse período de pandemia para identificar as nossas fortalezas e trabalhar nelas também, isso ajuda a melhorar a agilidade emocional, ajuda a melhorar a nossa autoconfiança, ajuda a melhorar a nossa autoestima, isso faz com que a gente tenha menos ansiedade. Faz com que a gente olhe para gente com mais carinho. Então, tudo isso é importante. Então, acho sim que a agilidade emocional, a inteligência é emocional, a gente fala de flexibilidade cognitiva, né? o quanto a gente consegue se adaptar aos novos desafios. Todo mundo tá vivendo isso agora. Quem não aproveitar esse período para desenvolver essas coisas agora, né, vai ficar para trás. Porque tá todo mundo sendo muito exigido nesses aspectos. Claro que a gente tem níveis diferentes, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para uma coisa do que outra. Isso é natural. Mas é, a gente tem que aproveitar esse momento para conseguir sair da pandemia e falar assim, o que que eu aprendi? O que, que eu aproveitei nesse momento? O que, que foi desafiador para mim em termos de emoções da pandemia? E eu aumentei, né? Deixei a minha inteligência emocional mais forte. A minha agilidade emocional mais robusta. Então, acho que a gente tem que sim conseguir sair daqui com bons exemplos de coisas que a gente conseguiu melhorar em termos de agilidade emocional, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, para quando as coisas voltarem ao normal, entre aspas a gente está melhor preparado.
3: Nossa, é verdade, Eliana, e eu vejo assim que todas essas habilidades, né, como você mesma comentou, são habilidades, então a gente tem a capacidade de estar tá desenvolvendo, é, é mega importante, né, não só um período, nesse período que a gente está vivendo, mas muito depois, como você mesma comentou, e, bom, galera, acredito que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre o que é a agilidade emocional, e também como a gente pode colocar em prática, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Então, Eliana, eu gostaria muito de agradecer a sua participação e ter tirado esse tempinho para estar conversando com a gente. E eu posso estar falando por nós três, com certeza, que foi uma conversa muito boa e muito esclarecedora sobre o tema. E também para quem vai estar ouvindo aqui também a gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, espero
2: que tenha ajudado um pouquinho, é um tema muito interessante que a gente poderia passar horas aqui falando, né, e discutindo práticas, como é que a gente aprimora, mas já dá para dar um gostinho, assim, do que, que a gente pode pensar é, sobre agilidade emocional e como a gente pode trabalhar. Eu que agradeço mais uma vez o convite, foi ótimo estar aqui com vocês.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. E não deixem de acompanhar as nossas redes sociais no arroba Desenvolvendo Soft Skills e também no arroba C de Talentos. E também vamos deixar aqui linkado o contato da Eli, tá bom? A gente se vê no próximo episódio.